0: Millennial Podcast, un espacio donde hablamos de cómo nuestra generación se enfrenta a la vida día a día y cómo nosotros sobrevivimos. Mi nombre es Cristina.
1: Yo soy Andrés y en este episodio seguiremos hablando de las finanzas personales. ¿Nos acompañas? Bueno pues... Parece mentira, pero lo hemos conseguido.
0: Sí, hemos cumplido, ¿eh?
1: Solo ha pasado 15 días desde el último episodio, uh -huh. estamos aquí ya. Y bueno, pues como ya habéis escuchado en la entrada, eh, seguimos con nuestros capítulos sobre finanzas personales. Uh -huh. eh, y si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de, de todo lo que, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Uh
0: -huh. Pues... Eh... En esta serie que tenemos, uh -huh. eh, lo que hemos explicado es lo que nosotros hemos descubierto y nos ha funcionado a la hora de organizar las finanzas y sanear nuestra economía doméstica. Uh -huh. Sin embargo, antes de poner en práctica lo que diremos en este episodio, os pedimos que escuchéis los episodios anteriores, la introducción y sobre todo la monitorización de los gastos, porque si los pasos previos no se puede poner en práctica lo que contamos en este episodio
1: eso es esto es una conse una consecución de pequeños pasos uh -huh. eh, como ha dicho Cristina pues eh, tenéis en el en el podcast eh, los distintos eh, episodios eh, resumidos con el título de finanzas por decir de una manera no si sí, lo buscáis, finanzas, personales. finanzas personales entonces bueno eh, una vez que hemos pasado por esa introducción un poco a hablar del de,
0: de la monitorización luego de los gastos.
1: Eso es.
0: Luego hemos hablado también de la deuda.
1: Vale, eso es. Pues ahora vamos a empezar a hablar del ahorro, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues cuéntanos un poco si, si quieres.
0: A ver, a modo de introducción, eh, comentaros también que se puede ahorrar aunque tengáis deudas. Aún así, dependiendo a quién sigáis... lo hemos estado hablando a lo largo de estos episodios... Que uh -huh. hay varias personas... Un poco gurús o...
1: Referentes... Referentes
0: a la hora de las finanzas personales... Entonces, dependerá a quién sigáis... Algunos recomendará ahorrar y pagar deuda a la vez... Y otros no...
1: Sí, depende del método, ¿no?
0: Claro, entonces, por ejemplo... Como siempre hablamos de Dave Ramsey... Dave uh -huh. Ramsey, eso... Forbidden Jesse... Lo, uno que, lo único que te deja es... Ahorrar un inicial eh, colchón, digamos, de emergencia inicial, uh -huh. pero muy pequeño y luego todo a deuda, pero a saco. Entonces, depende de a quién sigáis, de lo que queráis conseguir realmente, de lo que os interesa, será una cosa u otra.
1: Eso es. También recordar um, que no todos son números. Eh, también somos pues personas con sentimientos con preocupaciones eh, con miedos y um, al final las finanzas personales también tienen esta parte personal ¿no? que tienen uh -huh. un peso y que eh, deberías de tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones entonces bueno eh, como no hay nada escrito ni nada es eh, verdad pues a la hora de recoger toda esa información tanto de estos gurús como dice Cristina, como de podcast, a lo mejor nuestros o artículos que estés leyendo, pues también que tengas eh, en cuenta eh, cómo, cómo afecta ¿no? uh -huh. a, tu, a tu estado y a tu bienestar emocional. Eh, por ejemplo, pues a lo mejor estás en una época de, de la vida en la que eh, pues notas que los imprevistos como que vienen a mayores, pues porque justo eres consciente de que tienes un coche un poco más antiguo, eh, una nevera más antigua, eh, un teléfono móvil más antiguo y sabes que en algún momento los tres van a fallar y a lo mejor se lo hacen de forma muy rápida eh, se va toda la planificación al garete. Entonces bueno que por ejemplo pues en ese en ese caso a lo mejor el colchón este de emergencia que decías no uh -huh, y del sí. cual hemos hablado pues tiene que ser mayor no eh, y pagar claro. menos deuda porque el interés al final es positivo, no nos interesa más ¿no? claro. situarnos en una posición
0: claro, y por ejemplo también eh, habrá gente que te diga que si pagar una deuda con un interés muy bajo o uh -huh. deudas sin intereses es perder dinero que tú las pagues eh, por adelantado uh -huh. si tú lo comparas con por ejemplo invertir ese dinero, pues, en, en el mercado de valores o de, en distintas oportunidades, uh -huh. porque puedes conseguir mm, eso, interés positivo para ti, para tu dinero. Uh -huh. Pero realmente eso tiene que ser tú cómo vivas con ese dinero, si esos pagos te están ahogando o no, o si tienes otras, realmente, otros objetivos. Entonces... El, la parte eh, matemáticas está muy bien, uh -huh. que sepas que tú tienes una, por ejemplo, te has comprado un teléfono sin intereses a dos años y no te sale a cuenta si eso lo vas a invertir. Eh, pagarlo, ...pero puede ser que es que el pago sea muy alto... ...y a ti no te esté saliendo a cuenta mes a mes realmente claro. luego... ...entonces no solo os dejéis eh, guiar por la cosa de que matemáticamente es mejor... ...por rascar ese céntimo porque la parte personal es muy importante... ...entonces por ejemplo pues eh, lo que decía Andrés... ...entonces puedes tener un colchón de emergencia más grande... ...porque sabes que a corto plazo vas a necesitar ese dinero... Uh -huh. Y e, invirtiendo puedes sacar más, pero a largo plazo. Entonces, realmente juegas con eso, con lo que tú crees que necesitas y no con lo que el mundo dice que es más rentable, yo
1: creo. Sí, al final hay situaciones personales tantas como personas. Entonces, claro. eh, pues pero, como hablamos, ¿no? Claro. No solo eh, quedarnos en las matemáticas, sino también en las situaciones personales y planificar y plantear eh, una alternativa pues que sea sostenible en el tiempo, que me haga sentir bien, eh, bueno.
0: Sí, que se adapte a ti realmente, uh -huh. que no nos centremos en duplicar las opciones de otras personas, sino que eh, creemos con la base de otras personas, consigamos construir algo que funcione Eso. para nosotros.
1: Perfecto. Bueno, pues mm, hoy vamos bastante así rapidito de momento, uh -huh, sí. ya lo hemos introducido, que el tema de hoy es el ahorro. Entonces, bueno, pues vamos a dejar unos segunditos y, y empezamos a hablar y a meternos en, en faena. Bueno, pues una de las principales razones por las que nosotros creamos este podcast es eh, por ayudar a la gente que nos escuche eh, a responder preguntas que nosotros nos hicimos en su día uh -huh. y que nadie nos explicó, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las preguntas en cuanto al ahorro es, oye, ¿y cuánto tengo que ahorrar?
0: Claro, entonces eh, esa pregunta no está a nuestra, la respuesta, perdón, no está a nuestro alrededor. Uh -huh. Es cierto que si buscas, pues hay un montón de respuestas y vamos a hacer con vosotros lo que hemos ido haciendo en todo este tiempo, que es hacer un mix de las respuestas que nos encontramos vale. y para que podáis decir vosotros, porque como hemos dicho, la respuesta que para nosotros ha sido la buena puede no ser para vosotros. Eso es. Entonces, una, esa varias respuestas, pues la primera es la regla del 70, uh -huh. que te indica que debes, o que lo óptimo es que gastes el 70% de tus ingresos y el, el 30% restante ahorrar mínimo un 20%. Ese otro 10% uh -huh. puede encontrarse en varias eh, casillas, como por ejemplo las donaciones, porque ¿Eh? como muchas de estas eh, reglas salen o las he encontrado de Estados Unidos, en Estados Unidos es muy importante eh, como el diezmo uh -huh. en español a tu iglesia, a la iglesia a la que vas, hacen pues el diezmo es el 10% de tus ganancias, entonces... Para ellos sería el 10% del dinero que, que entra en su casa. Uh -huh. lo, la mayoría de ellos, son bastantes personas religiosas, uh -huh. sería el diezmo para donarlo a la iglesia. Otras lo donan a otras organizaciones. Vale. Pero bueno, la cuestión es que en esta regla del 70, el 70 se gasta y un mínimo de un 20 se ahorra. Vale. Uh
1: -huh. eh, otra regla que seguramente encontréis porque es muy, muy recurrente es la del 50-20-30, ¿no? Ajá. Sería un 50% para tus gastos básicos de tus ingresos, un 20% para el ahorro, para generar esa, esos ahorros, y un 30% para gastos personales, ¿vale? Entonces, eh, un poco por, por compararla, entre comillas, Ajá. al final eh, el ahorro es el mismo, ¿no? El sí. 20%, pero bueno, aquí sí que se diferencia... Digamos lo que sería el claro. gasto de, de básico sí. frente a los gastos personales. Y, bueno.
0: y que en la regla del 70 te dicen ahorrar mínimo un 20. Uh -huh. Te dejan abierto si quieres el de 10. ese 30, ese otro 10, como quieres uh -huh. gastarlo, lo puedes meter más ahorro. Vale. Sin embargo, en esta te cierra el 20. Vale. Eh, como hemos dicho, llama la atención que coincide. Uh -huh. Y luego, por último, está la regla del 10%. Que está bueno, pues, ahorras el 10% de tu sueldo.
1: Uh -huh. Y ya está. Básico.
0: Es fácil de entender, ¿eh? Tampoco <risa> Nos hemos y, y
1: parece mentira, pero a lo mejor alguien que puede decir... Es que un 10% es poco... Bueno...
0: Eh, menos es cero. Ya, ya. Entonces, realmente, lo que también quiero indicar... Porque esto... Eh, más, más o menos lo que es el esqueleto este de lo que vamos a hablar... Lo hago yo y me he dado cuenta que no lo he puesto... Ahorros consideran también la parte que tú ahorras como inversión Claro. Es el dinero que tú apartas para ti para un futuro Se considera tanto el colchón de emergencia como si tú ahorras pues para, O sea, si inviertes en un plan de pensiones o si inventes en fondos mutuos O en uh -huh. ya lo que tú quieras, en criptomoneda incluso Eso claro. ya cada uno, eh, lo que hablamos es de la cantidad Pero ahorrar es tanto ahorrar como invertir Recordad, en este caso, no, no en todo, pero en este caso.
1: Perfecto. Eh, recordad eh, de todos modos que no hay eh, reglas universales, no hay porcentajes universales y cerrados, ¿no? uh -huh. Que lo mejor, y como ya hemos hablado antes, es estudiar bien tu economía y ver en realidad lo que es mejor y lo que mejor se adapta a ti y a tu situación. Sí. Eh, para mantener unos, un estilo de vida y unos gastos mensuales y estar lo suficientemente motivado para cómo eh, cumplir esas metas. ¿no?
0: Claro, si tú te pones unas metas totalmente irrealizables de ahorro, al final lo que vas a, a sufrir es en el día a día porque el dinero que te has dejado es muy justo. Y, y luego no puedes darte pequeños caprichos que la sí. cabeza amargadísimo
1: Sabes que eso fue una de las, de las experiencias personales que luego, si quieres, comentamos, uh -huh. pero efectivamente me parece un buen prisma para verlo, ¿no? El, el no dejar, voy a hablar muy a, a grandes rasgos, sí, ¿eh? sí. el no dejar de ser feliz en tu día a día claro. eh, por, por un futuro, ¿cómo decirlo?, incierto o, que no sabemos, ¿no? Sí, sí. Está guay, pero bueno, luego, luego lo hablamos en la parte de, de experiencias personales, que si no, se nos va. <risa> sí. Entonces, bueno, digamos que estos son los, los métodos, ¿no?
0: Sí, entonces ahora podemos hablar de ¿para qué vamos a ahorrar? Vale. Primero, ¿cuánto? Y luego, para qué ahorro? ¿Para okay. qué, ¿pa qué quiero el dinero que ahorro? Entonces, eh, en este caso, vamos a empezar por el colchón de emergencia. Uh -huh. El colchón de emergencia... Yo creo que casi todas las personas que un poco, lo has dicho tú antes muy bien la palabra, pero a mí ahora se me ha ido, que divulgan, es verdad, gracias, que divulgan de finanzas personales, casi todos te dicen que tienes que tener un pequeño colchón de emergencia, pequeño entre comillas, cada uno uh -huh. que quiera, un colchón de emergencia que la, digamos, tenga que estar accesible, para que te den más o menos rápido el dinero. Porque si es una emergencia, si tú tienes tu dinero metido a 10 años en una cuenta de ahorro de estas a futuro, ¿cómo vas a solucionar la emergencia?
1: Pues complicado.
0: Claro. Entonces lo primero tienes que ser accesible, entonces la recomendación general en realidad es tener siempre un ahorro por si hay alguna emergencia como hemos dicho, ¿vale? porque no eso no lo puedes evitar, la emergencia eh, Dave Ramsey lo llama Rainy Day o sea, días de lluvia y siempre dice que va a llover lo que no sabemos es cuándo sí. pero va a llover entonces lo tienes claro, o sea, es, eso es, es eso es lo único que tienes fijo en tu vida, vas a tener emergencias lo que tú hablabas eh, tú puedes saber que ya se te queda el teléfono que hace cosas raras. Uy, nosotros nos pasa con la tele, por ejemplo, la tele de vez en cuando se apaga un poquito y luego se vuelve a encender. Nada, a lo mejor es un segundo o dos, pero ya dices, ¿me estás queriendo decir que ahorre? ¿No? Tienes tu propio sí, sí, sí. sentido arácnido para eso. Entonces, eh, tienes que elegir la cantidad con la que tú estarías más cómodo, tanto mes a mes, para ahorrar como teniendo ese dinero que te parezca lo sufic suficiente. Creo que ya contamos en el anterior episodio que nuestro, eh, nuestro dinero va aumentando según vamos pasando las etapas que nosotros uh -huh. consideramos etapas. Primero, una primera etapa, un mini-mini colchón y, ahor y ahorramos un montón y pagamos mucha deuda. Luego aumentamos ese colchón y fuimos ahorrando y pagando otra deuda que va era menos... Mm, el que nos ahogaba menos, uh -huh. y luego cuando terminamos esa deuda ahorramos más para un colchón y estamos ahora mismo como haciendo un gran ahorro para un objetivo. Cuando acabemos ese ahorro, igual volveremos a equilibrar el colchón de emergencia. O sea que no tiene que ser 100% siempre, pero tienes que elegir las cantidades, tanto la de mes a mes como la general. Entonces luego, lo que hemos dicho, tiene que ser fácil de acceder, que quien te pueda llegar al poco a la cuenta, pero no lo puedes ver como un dinero disponible para gastar, entonces eh, ya no solamente sacarlo de tu cuenta de corriente a una cuenta de ahorro, sino tú mismo tener mentalmente hacer ese clic, nosotros lo tenemos en una cuenta de ahorro, pero tenemos otras cuentas de ahorro en la que pues hacemos pequeños ya hablaremos de ellos pero sin quinfano, o otras cosas y sacamos dinero casi vamos todos los meses los varias meses tiene veces pero esta cuenta para nosotros es sagrada y no solamente nos lo pensamos mucho sino que los dos hablamos antes de sacar dinero de esa cuenta para que los dos estemos de acuerdo con que, que es emergencia. una emergencia para sacar del colchón vale entonces eh, eso que os dicho, eso he dicho ya está y el tip que os he comentado de que puede cambiar con vosotros esa cantidad, o sea, ahora mismo pago deuda lo dejo en 500, luego subo a, 5, a 1000, luego después estoy ahorrando para mi coche nuevo y cuando termine ese coche nuevo y lo pague, pues ya puedo subir a 2000 a lo mejor. Poco a poco puedes, eh, dependiendo, pues ir cambiando esa cantidad pero que en todo momento estéis a gusto con esa cantidad, porque realmente cambia la manera de sentirte, ¿verdad? No sé uh -huh. si lo has sentido tú eso. Entonces, es un poco eh, adaptaros al colchón de emergencia a vosotros para que de verdad os alivie esas emergencias.
1: Sí, eh, es el, el primer paso, uh -huh. porque si, como dice, decías tú, ¿no? Eh, sabes que va a llover y, claro. y algún día, pues va a tocar hacer un, un desembolso, de una cantidad importante, pues o para sustituir un pequeño electrodoméstico o, o lo que sea. Entonces, una vez que tienes, tenéis claro cuál es la cantidad objetivo eh, y, y, y veis, como lo vimos nosotros, la necesidad y, y el, el, el beneficio que tiene el tener este dinero guardado, uh -huh. eh, se, se recomienda que se maximice el ahorro y se ahorre esa cantidad lo antes posible, uh -huh. ¿no? Eh, en el sentido de que, eh, pues eso, si, si me pongo un objetivo a largo plazo eh, y al final consigo este, este colchón de emergencia en 10 meses, pues estoy dejando al destino 10 meses para ponerme más trabas, ¿no?
0: Para que llueva. Eh,
1: para que llueva sin embargo si, si lo consigo en dos meses pues tengo menos probabilidades de que un hecho me estropee toda la, la planificación entonces eh, se recomienda eso que, que una vez digamos se marque el objetivo se priorice porque se entiende que es, que es una prioridad absoluta el, el tenerlo completado ¿no? uh -huh. y bueno podéis decir vale ok nos hemos puesto el objetivo de euros por ejemplo conseguido eh, no sé hemos tenido que operar a, a una de, de las gatas, no sé, así un, un ejemplo al azar sí. eh, uh -huh. bueno eh, como repongo ese dinero, no? bueno pues como lo mismo, como se entiende que el colchón de emergencia es eh, una prioridad absoluta en, en, el, en el plan financiero personal o el de, uh -huh. la, el de la familia en este caso uh -huh. Eh, lo primero que hay que hacer en cuanto salga dinero de ese colchón de emergencia es reponerlo con la máxima celeridad, lo Ajá. mejor en el mes siguiente, pero bueno, igual que somos conscientes que cuesta construirlo, pues cuesta reponerlo, pero que se convierta en una, en una prioridad absoluta el, el, el reponerlo, el conseguirlo y el no tocarlo, que como decía, decía Cristina antes, pues eso, ¿no? Que, es un dinero que vais a tener en la cuenta, que va a engordar los números, pero que mentalmente tenéis que,
0: sí, para que, nosotros, que no contar. Claro, con él. Me, para nosotros mentalmente ese dinero no existe, no, como que no lo tenemos ahorrado, porque uh -huh. es, es para una emergencia total, nos ha salvado de alguna cosa. ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí, sí, por supuesto.
0: Y es algo que, que hemos visto que funciona. Entonces... Vale.
1: Pues eh, una vez que hemos hablado del colchón de emergencia, que digamos sería como el primer, la primera casilla, que has dicho tú antes la palabra y me ha gustado mucho, ¿no? Uh -huh. Que rellenar. Eh, podíamos hablar de pues, gastos grandes específicos y planificados, ¿no? Uh -huh. Como decía Cristina, el colchón de emergencia es emergencia, es decir, algo que no está planificado. Pero, por ejemplo, como dice, decía Cristina, eh, oye, si estoy viendo que ya la televisión me está empezando a fallar y para mí es un bien muy preciado, bueno, pues voy a, voy a ir planificando ya el ahorrar un dinero para eh, hacer la compra de una televisión en un futuro, claro. ¿no? Que no me pille en esa emergencia. Claro. Eh, entonces, lo primero que habría que hacer, pues, es calcular... Eh, la cantidad de dinero que necesitamos para ese para ese objetivo, ¿no? Sí. Más o menos, porque al final yo no sé cuánto va a costar una televisión de las características que quiero en el momento de, de claro. la compra, ¿no? Pero bueno, sé que más o menos rondarán unos, no sé, 1.500, 1.800 euros. Vamos a ponerlo. Claro, en
0: entonces puedes mirar y decir... O sea, yo lo que haría sería entrar a un catálogo de televisiones o ir a una tienda a mirar televisiones, ver la que quiero y uh -huh. decir ¡Uy! Mil, 1.600 euros, 1.500 euros para que se hace más va redondo. Eh, vale, pues vamos a ver. ¿Quiero ahorrar un poco más por si suben los precios? ¿Quiero ahorrar menos? Ya lo decido. Bueno, en este caso lo decidimos los dos, claro, lo hablamos los dos. Uh -huh. Y luego, es, o sea, es, eso es lo primero. O sea, no lo voy a saber seguro,
1: claro. pero
0: sí que iría y lo miraría lo que necesito hoy. Para que así tengas algo más o menos eh, seguro, ¿no? Que no te Ajá. vas a equivocar. Porque imagínate que no vas a mirar y piensas que... Ah, no, eso vale a mil euros. Y luego cuando te encuentres que vale mil quinientos, ahí tienes tampoco... Le parías. Claro.
1: Entonces, bueno, pues igual que cuando nos vamos de viaje y nos sentamos en una mesa a ver los mapas, a ver los monumentos, Ajá. ver los horarios, ver todo, pues aquí vamos a hacer igual. Vamos a planificar un viaje que nos va a llevar sí. hasta...
0: Hasta la, tele. la
1: compra de la nueva televisión. Yo ahí, yo de verdad que no he elegido el caso así, no, no, de forma aleatoria. No, no quiero una tele
0: nueva ni nada.
1: Podríamos hacer algo así, un ejemplo real, pero bueno, no, no sé mejor, si la otra parte está por la labor.
0: No, no, mejor uno totalmente... <coughs> Entonces... Eh, separado de nosotros, mucho mejor.
1: Pues lo que haríamos en este caso, por, imaginaros, Cristina y yo, yo sé, por poner un poner... Sí, sí, es un, pues e es un ejemplo
0: totalmente ilógico, ¿eh?
1: Nada. Sentarnos... Eh, revisar nuestras finanzas y decir, bueno, pues ahora mismo, del dinero que ingresamos, este dinero está comprometido ah. por los gastos mensuales, este dinero está comprometido por, imaginaros, una deuda que estamos pagando, uh -huh. y de este dinero que tenemos disponible para ahorrar, pues voy a poner otro caso, este dinero va a ir para el colchón de emergencia porque lo estamos construyendo, eh, o lo estamos aumentando, por ejemplo y este dinero que normalmente lo estábamos ahorrando para seguir aumentando el colchón de emergencia, pues lo vamos a reservar para eh, una posible compra de una televisión en un futuro, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, ahí ya, digamos planificas el, el cómo vas a construir este, este gran gasto que, que tienes pensado en la cabeza ¿no? eh, Imaginaros que, yo qué sé eh, mi idea es, o, o la idea que tenemos por poner, es comprarla, imaginaros, cerca del Black Friday, porque sé que pues hay buenas ofertas, hay descartes, hay... Bueno, no más o menos sé que en esa fecha me gustaría. Bueno, pues al final es claro que el tiempo es un factor a tener en cuenta, y entonces también eh, entraría dentro de esos cálculos eh, a la hora de poder alcanzar el objetivo en un tiempo... Eh, concreto ¿no? Claro. Y en bueno, ese
0: caso es fácil porque si sí. tienes 10 meses para ahorrar y quieres ahorrar 1.500 euros pues 1.500 entre 10 y ya sabes la cantidad eso es ahí puedes tener un problema puede que no te dé la cantidad claro. de ahorro entonces y ahí tienes que replantear
1: como bien dice Cristina si el objetivo pues es demasiado grande o es demasiado pronto pues tendré lo, lo tendré que replantear dentro de las posibilidades por ejemplo Oye, pues efectivamente 10 meses, eh, 1.500 euros, 150, no me llega. Pero a lo mejor con la paga de mmm, yo qué sé, junio eh, puedo coger lo que me falta para llegar, ¿no? Mm. El, el ver las distintas opciones para llegar a ese camino.
0: O a lo mejor lo que dices es, bueno, pues sintiéndolo mucho voy a tener que pasar del Black Friday... Y lo voy a tener que comprar, eh, yo qué sé, las rebajas de después de Reyes o no sé, que no sé si hay rebajas ahí ni no, nada. Como,
1: pero... como veis queda bien claro la posición, ¿no? Frente a esto, quién, ¿Sí? ¿quién está luchando por, por que todo sea posible y quién, <ríe> ¿quién está bueno Estamos
0: mejor... dando las dos opciones.
1: Pero bueno, hipotético el caso, ¿eh? Completamente hipotético. Entonces, bueno, esto sería después de hablar un poco del Aquí de lo que quieres lo dices de la cara, ¿eh? <ríe> Después de hablar del colchón de emergencia, en este caso que estábamos hablando de los gastos grandes, específicos, un y poco cómo lo el... planificaríamos. ¿vale? Y
0: eh, quiero también haceros un pequeño, pequeño dato aquí. No solo son cosas, quiero decirte, son vacaciones. Así planificamos uh -huh. las vacaciones. Sí. El año que viene, ¿dónde queremos ir? Pues nos queremos ir en verano a Santa Pola. Que ¿Más o menos cuánto puede costar la casa de Santa Pola o el hotel de Santa Pola al que queremos ir? ¿Más o menos cuánto puede costar el coche o si queremos ir en, yo qué sé, como queramos ir, en helicóptero? Lo que sea, vamos a ver cuánto más o menos es eso, más o menos cuánto queremos para comer allí y eso nos da una cantidad uh -huh. que normalmente aumentamos, porque claro... Esto es, es muy así, no queremos, nadie quiere ir muy justo a unas vacaciones. Normalmente aumentamos ese dinero y vamos viendo mes a mes lo que necesitaríamos ahorrar si llegamos, si no. Uh -huh. Si a lo mejor ahora tenemos un ahorro más grande, específico, si podemos quitarlo y hacerlo más pequeñito y hacer este más grande. Porque claro, sí queremos ir a Santa Pola, que es súper importante para nosotros. O, ¿sabes? Esto... Uh -huh. Queremos, quiero dejar claro que no es solo para cosas, no es solo para una tele, no es solo para un coche, sino también para experiencias, pues para las vacaciones. ¿Cómo ahorramos para las vacaciones? Así.
1: Uh -huh.
0: No tiene mucho más misterio.
1: Vale, pues si te parece, vamos a hacer un descansito, más que nada porque me estoy quedando seco. Vale. Eh, y volvemos a hablar, estábamos hablando de cómo ahorrar, ¿no? Uh -huh. eh, y hablamos de la última parte que para mí fue la más novedosa porque nunca la había escuchado. Uh -huh. eh, y nada, volvemos en unos segunditos y, y os contamos esta, esta última manera. Hasta ahora.
0: Muy bien pues. Efectivamente, como dice Andrés, eh, hay una parte más novedosa para nosotros, que esto puede que para vosotros os parezca una tontería, pero bueno, para bueno. nosotros no fue, así que... Que en inglés se llaman sinking funds, que son básicamente pequeños ahorros que se van construyendo uh -huh. y son pequeñas cantidades, porque normalmente son pequeños, porque esas cantidades van el mes, en el mes y no son... Suelen ser repetitivas, me refiero que no es algo que pase. Bueno, hay algunos que son solo de una vez, pero hay muchos que son ya para siempre. O sea, uh -huh. que viven en tu. en tu presupuesto para siempre. Uh -huh. Y entonces son pequeñas cantidades que eso que vas ahorrando mensualmente. Y estos son con objetivos específicos. Es muy importante lo del objetivo específico. Porque al final es lo que las hace tener sentido, yo creo. Sí. Claro. Sí,
1: porque. Eh, para mí la diferencia con el anterior punto. ¿cómo decirlo? Eh, es que es una forma de afrontar gastos que Ahí tenemos está. todos eh, anualmente, por ejemplo uh -huh. eh, de una manera creativa que no suponga estar en un mes atorado no es el comprarme una televisión no es el irme de viaje a Disney World no, sino son cosas ¿Qué a las que más, ¿eh? así ejemplos venidos. así son eh, son gastos a los que nos enfrentamos todos, y lo vais a entender y lo vais a ver ahora, eh, y me, parece, me pareció una manera muy creativa de enfrentarse a ello.
0: Entonces, como comentaba Andrés, son objetivos específicos que no son muy grandes, uh -huh. pero son lo suficientemente grandes como para un mes afectar muchísimo el, el equilibrio que tenemos en ese mes. ¿Vale? Nuestra economía de ese mes se desequilibra de repente muchísimo. Uh -huh. Y ahora a lo mejor no estáis entendiendo, pero pensar en el seguro del coche que se paga anualmente.
1: Por ejemplo.
0: Pensar, por ejemplo, si vosotros queréis ser abonados en el fútbol, eh, pagas el abono de repente o, ¿sabes? No ver, algunas que... te ofrecen pagar a plazos, pero hay otras cosas que no se te ofrece.
1: Los que viváis en Madrid y compréis el abono transportes anual... Claro. Eh... Sabéis es una que opción el muy buena es ¿no?
0: Es que tener en cuenta por ejemplo cuando siempre para ir a trabajar necesitáis el abono anual el abono anual os eh, lo pagáis todo el año o sea lo pagáis de una vez y os da todo el año y me parece que te ahorras uno o un dos mes, meses no un mes. un mes entonces tienes un ahorro con respecto de pagarlo todos los meses un mes es decir Claro, si tú coges el mes de vacaciones eh, de un solo bloque, a lo mejor no lo encuentras tan inteligente porque dices, joder. Pero cuando tú te coges el abono transporte y tienes las vacaciones, por ejemplo, una semana aquí, dos semanas ahí, tres semanas allá, consigues ahorrarte el mes entero, pero tienes todo el mes cubierto, todo el año cubierto. Igualmente, es algo que eh, económicamente tiene sentido porque uh -huh. es inteligente económicamente y... ¿Qué pasa? Que a lo mejor son ¿Cuánto? En nuestro, de nuestra zona ¿Son 800 euros, más o menos? ¿700, no, o sea, 800?
1: 600, creo
0: No sé, bueno, la cuestión es bueno, Que al final es muchísimo dinero Tú imagínate que llega un mes y te dicen Hello Soy un cobro del abono anual Soy 600 euros, aunque sea
1: Soy eh, la mitad de tu salario
0: Claro, entonces
1: por
0: ejemplo. Eh... ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces con ese gasto que vas a tener? Ya te digo que depende de cómo lo hagas, puede que no sea inteligente para ti, pero mmm, a mí me parece el abono anual comodísimo. Bueno, uh -huh. eh, le compramos para Andrés, o sea, que los lo diga. Uh -huh. Realmente es muy cómodo. Sí. Entonces, en ese caso, lo que haríamos nosotros, lo que hacemos, no haríamos, hacemos es dividir ese dinero del abono anual entre... 12 meses, y todos los meses pagamos como si fuera un recibo, nos pagamos a nosotros mismos en una cuenta de ahorro que lo tenemos separadito, ese dinerito que nos toca para cada mes corresponderá el abono transportes. Es como si él lo estuviera pagando todos los meses. Sin embargo, luego, cuando nos toca a fin de año pagar el abono, tenemos la cantidad entera, 100%. Entonces, ¿tiene sentido? Hmm
1: y luego puede haber casos como el que estás diciendo ahora donde la cantidad es concreta uh -huh. eh, pero luego puede haber casos también en los que digamos no hay una fecha concreta y lo que estemos haciendo, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor dices bueno, no sé, es como estás eh, utilizando un término en inglés es hacer una hucha de toda la vida, sí. ¿no? Sí. Eh, es como hacer como un Pequeño colchón de emergencia para cosas muy concretas. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos el Sinking Found, me está mirando Cristina, en plan de, no sé por dónde coño vas. Sí, ja, es lo que tiene la improvisación, amigos. El Sinking Found de los gatitos y del coche. Ah, sí. Es decir, y diréis, ¿cómo que los gatitos y del coche? ¿Qué, ¿Qué estás planificando con ellos? Nada, pero simplemente sé que los gatos y el coche en algún momento va a llover.
0: Pero si sí estás planificando, o sea, es solo para ellos. Quiero decirte, claro. no planificas eh, exactamente pelos, señales, fecha y hora, pero el objetivo súper específico es claro. el coche, cuando tengamos que cambiarle la, o sea, el, el mantenimiento del coche, cuando haya que hacerlo, vamos a sacar dinero de ahí. Si hay que cambiarle las ruedas, el, lo que sea, vamos a sacar el dinero de ahí. Y los gatitos, pues, Entonces, veterinarios... Todos el, los
1: meses... También ahorramos una cantidad que se va al Sinking Fans de los, de los gatitos. Sí, Desde a la huchita del coche, del coche a la, a la huchita
0: de los gatitos. Son dos huchitas por separado. Eso porque es. es muy importante para mí en los Sinking Fans que los objetivos sean muy claros. Sí,
1: sí, sí. sí porque sí. si no
0: se mezcla mucho y acabas gastándote Pero, para cosas que no son.
1: Que también tenemos el caso, ¿eh? Entonces. Bueno, a, todo el rato. Eh,
0: pero en este caso entonces, ¿no?
1: los sinking funds pueden tener un objetivo muy específico en el tiempo con una cantidad muy clara como dice Cristina ejemplo, abono anual, 600 euros 600 entre sí, o el eh,
0: seguro del coche tal,
1: lo que sea, pa, 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 y cuando llega el año, pum, tengo el dinero disponible sin tener que hacer ese desembolso eh, en el momento o es un sinking fund con un objetivo muy claro pero indefinido en el tiempo, Ahí está. porque uh -huh. primero no sé cuándo voy a tener que tirar de él y segundo me interesa tenerlo y que vaya creciendo para que el día de mañana cuando tenga que tirar de él lo pueda hacer. En nuestro caso, el de los gatitos, pues cuando tuvimos que operar a Yami esta, este verano, pues mmm, no supuso nada en el mes, bueno, mentira, supuso algo.
0: Bueno, 20 euros, no bueno, de mucho. Pero bueno, quiero medicinas. decir,
1: el impacto fue mucho menor porque el Sinking Found... Nos ayudó.
0: Sí, cogimos, gastamos todo ese dinero en Fan ...y lo que nos faltaba ya fue al mes. Es. Creo que fueron 20-30 euros de medicina, sí. nada más.
1: En el coche, lo que decía que Cristina, mantenimiento, ruedas, ITVs... Eh, ...el cambio de aceite, eh, cambio de filtros, todo eso... ...lo bueno, asume nosotros La ITV
0: nosotros tenemos, la tenemos como un recibo anual, ¿eh? Tenemos el dinero aparte, ahorrado. Sí. Pero bueno, la, para vosotros puede entrar ahí el ITV. Uh -huh. Lo que pasa es que para nosotros... Eh, preferimos dejarlo aparte y todos los años, o sea, tenerlo ahí en el mes. Pero vamos, eso como vosotros veáis. Yo quiero dejar claro la diferencia entonces, porque claro, vosotros estaréis flipando en plan, ¿y para qué nos decís el colchón de emergencia? Si para otras emergencias hacéis huchas y mierdas. Para mí la diferencia... Mmm, más real entre el sinking fan de los gatitos, que es el que es más de emergencia, aunque el coche también son emergencias, pero bueno, sí. es algo más como gastos esperables, pero tal, es que yo no lo repongo. Si en el sinking fan tengo 500 euros y me Correcto. los he gastado, Buen punto. lo dreno, va el mes el resto, si no tengo suficiente ya es una emergencia, porque ya estoy en el veterinario con la operación, uh -huh. saco del colchón. ¿Qué pasa el dinero del colchón? Lo repongo en el momento. Y el dinero del Sinking fan solamente es, he roto la hucha de mi cerdito, bueno, tengo que empezar a hacer otra vez hucha. Y eso es más, eso es lo que estamos haciendo, vamos, que volvemos a tener un poquito en la hucha, que cuando volvamos al veterinario, pues sacaremos un poquito de ahí para pagar medicinas o lo que haga falta cuando vayamos a, a la revisión. Pero para mí esa es una diferencia, ¿vale? El Sinking Fan son ahorros de por si acaso, para liberar un poco el colchón de emergencia en cosas que sé que me importan muchísimo y que debería tener bastante dinero ahí apartado uh -huh. me importan por motivos diferentes el coche por necesidad pues de ir al trabajo o de ir a algún sitio uh -huh. eh, pues es una ayuda muy grande y es importante para nosotros y los gatitos porque básicamente son nuestros hijos aunque esto lo ofenda uh -huh. alguien y eh, si necesitan algo hoy se lo doy ayer eso lo antes es. que pueda. Así que, quiero deciros que para mí esa es la diferencia más importante. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Sí, sí, el Sinking Fan no alto. lo reponemos. El mes siguiente, el ahorro que tenemos predeterminado para ello va el mismo. Pin, 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 pin.
1: La cantidad fija uh -huh. va ahí y ya está.
0: Es como una ayuda para uh -huh. las cosas que pueden pasar con ellos.
1: Vale. ¿Vale? Pues, nada... Si quieres, seguimos el tirón, porque hace poquito que hemos parado. Sí. Eh, y una vez que ya os hemos hablado un poco de cuál era nuestra, nuestra intención, que era hablar del ahorro, cuánto hay que ahorrar y cómo ahorramos, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a pasar a esta parte un poquito más de, del salseo, ¿no? Un poquito más de... A meternos el barro ahora. De, de, de contaros nuestra experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces no sé si quieres empezar con, con algún tema en concreto Sí, o... por,
0: por dejarlo un poco, uy, perdón, perdón, perdón Por dejarlo un poco, que has, ha vivido un poco apartado, que está dentro de los grandes objetivos Lo he dicho así por encima, podemos empezar para con, con cómo ahorramos para los viajes
1: Vale, no sabía si lo querías dejar para otro episodio Bueno, concreto. ¿queréis mejor
0: para otro episodio? Sí Pues entonces, ¿los quedan con la duda?
1: Sí, próximamente recibiréis más noticias.
0: Vale, lo único que entonces, como lo he, Pero lo ya he lo has iniciado, dicho antes, al final Es decir, que entra dentro de la categoría Grandes Eso objetivos eh, antes, planificados ya. Entonces, si seguís un poco la lógica, está ahí uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, nosotros vamos haciendo varios pasos Específicos para vacaciones que no hacemos para otras cosas Pero la lógica misma es la misma, o sea, si... Ay, es que no he empezado ahorrar para mis vacaciones del año que viene porque esta gente no me la ha dicho. Chocho, de verdad, lo tienes ahí. O sea, sí, os además, diremos más cosas, pero lo tienes ahí.
1: No vais a tardar mucho en, en saber lo que tenemos por ahí guardado. <risa> Entonces, eh, vamos a si seguir. Si quieres, hablamos un poco de, de, de cómo nos organizamos nuestra experiencia, uh -huh. cómo nos organizamos eh, en el banco para sí. llevar todo esta toda todo esta teoría a la práctica.
0: Vale. Primero quiero aclarar que nosotros en nuestro banco nos dejan tener todas las cuentas de ahorro... Bueno, no sé si tienen algún límite, pero por ahora no hemos llegado a ello, o sea que y son todas gratuitas, uh -huh. no nos cobran por eso. Si os cobraran por distintas cuentas de ahorro, ya tenéis que ver cuánto dinero se os cobra y si os sale rentable o no, o si otro banco os da la opción. Nosotros ahí, eh, solamente deciros que nuestro banco nos lo da gratis, entonces todo lo que veis ahora que digáis, madre mía, qué locos, qué gente más loqui... Realmente eh, es gratis, o sea que no, no vale. pasa nada. Y lo primero por lo que quiero empezar, porque para mí es la, la cuenta de ahorro más esencial, la primordial y, y todo esto, es nuestro colchón de emergencia. Vale. Entonces, creo, eh, bajo mi, mi humilde punto de vista, dio fuerza al camino del conocimiento financiero realmente, uh -huh. a este camino de que nos... Bueno, nos gusta, André, yo no sé si la termina gustando, <risa> pero a mí me ha, me ha enganchado la finanza personal, es todo este tema, y empezó un poco cuando decidimos probar, eh, ya creo que lo hemos contado en varias ocasiones, pero tuvimos este... esta reunión para ver qué podemos hacer, uh -huh. y decidimos ahorrar el colchón, y yo cuando vi el primer... O sea, ese, esa primera fase del colchón ahorrada eh, fue un momento como de epifanía totalmente uh -huh. decir, o sea, lo hemos conseguido, es que yo ahora mismo tengo este dinero por si pasa algo y nunca había tenido ese dinero. Lo uh -huh. había querido tener, había intentado tenerlo y lo había gastado y esto se mantiene en el tiempo y está funcionando. Sí, entonces, como ya os he comentado, hemos ido cambiando la meta que tenemos que tener, eh, según iba cambiando la condición financiera, lo que siempre hemos mantenido es que cuando nosotros hemos decidido, vale, ha pasado como una etapa en nuestra vida financiera y vamos a aumentar el colchón, siempre ha sido prioritario aumentar el colchón, incluso llegando a eh, algún mes no ahorrar o no pagar la deuda específica para centrarnos y que a lo mejor en uno o dos meses el colchón estuviera a tope uh -huh. y ya a partir de ahí empezar con el colchón saneado entre comillas o actualizado o como lo queráis llamar no sé si tú estás de acuerdo con eso
1: sí o sea simplemente por resumir sería eso eh, la a, abrir una cuenta de ahorro diferente está en otra cuenta distinta en una cuenta construir el, el el colchón de emergencia y mantenerlo ahí en nuestro caso como dice Cristina al no tener ningún tipo de comisión por tenerla abierta no tenemos que preocuparnos de nada No. y de está hecho y de está. hecho, lo contrario dan algún tipo de muy bajo interés por tener ahí el dinero pues Ajá. nosotros lo que hacemos es que se queda ahí, lo que genera el colchón de emergencia sí. se queda con el colchón de emergencia porque
0: luego de cara estamos. a la actualización nos sirve para para ya empiezas un poquito desde arriba vamos, céntimos pero el no primer adecuado.
1: consejo de nuestra experiencia sería eso separar tanto las, las eh, cuentas
0: cinco segundos porque me falta un punto de lo del colchón que es que al final realmente te da paz mental eso que quería dejarlo un poco claro te da paz mental saber que si necesitas algo urgente pues tienes ese dinero, uh -huh. ¿sabes? entonces no lo penséis solo de manera como lo hemos dicho antes, matemática de tener ese dinero tal Sino, sinceramente, cuando viene una emergencia, no la consideras igual si tienes el colchón de emergencia. Sí, no Sí, evidentemente, tres, tres evidentemente igual. el Entonces, humor
1: con el que te lo tomas es otro. Claro, y... costa,
0: a lo mejor emergencias es que te joderían muchísimo otro, perdón, en otro momento... Eh, la cambias totalmente el punto de vista entonces uh -huh. realmente mirarlo como una opción o sea no os quedéis en la en, es que claro si te da un, un 1% de intereses en vez de un 10% que me puede dar no sé qué sí o sea historia, lo importante
1: aquí no es buscar el rendimiento claro lo en importante este caso es, es buscar el objetivo y conseguirlo y mantenerlo
0: comprar el chubasquero y los paraguas y guardarlo Eso en es. la entrada en el armario en la entrada
1: entonces el primer tip Aparte de este que dice Cristina... Perdón. No, ese ha sido yo que me he avanzado, ¿no? Porque al final tú dices, oye, el primer tip es planificarlo y de verdad poner todo el, el interés y el, el entusiasmo en conseguirlo porque merece la pena, ¿no? Eh, el cómo, según nuestra experiencia, una cuenta separada uh -huh. eh, para que quede bien claro cuál es el dinero, como tú dices, que no se puede tocar, que no está disponible y tenerlo ahí para una emergencia, ¿no? Sí, eh, nosotros en nuestro caso los distintos sinking funds y, y distintas cantidades que vayan a ser de ahorro a corto plazo las tenemos en una misma cuenta ¿no? todas juntitas pero sí que es verdad que luego pues tenemos nuestros nuestros archivos eh, el maravilloso, maravilloso eh, donde monitorizamos eh, toda esa cantidad a que se a que se corresponde dentro de los distintos sinking funds y de las distintas cantidades de ahorro que, que a corto plazo tenemos. Por uh -huh. ejemplo, porque yo creo que esto también lo hemos hablado, el tema de los cumpleaños, que los tenemos planificados. Bueno, pues si no Supongo hago un cifres. Sí. Eh, tenemos planificados los regalos de cumpleaños que queremos hacer durante todo el año. Uh -huh. eh, de tal manera que cuando llega el ingreso a principio de mes, ya ahorramos. Para un corto plazo, el dinero que queremos gastarnos para cada persona de que tengamos su cumpleaños en ese mes. Entonces, ese, ese dinero, digamos, que ahorramos a corto plazo, porque en los siguientes días vamos a intentar buscar el regalo para su cumpleaños, también iría a esta cuenta, ¿no? sí. O sea, es, un, es una cuenta temporal donde se, se, vamos acumulando todo, pero que luego, a través de una herramienta de un Excel, de una base de datos, eh, monitorizamos a qué se cor corresponde cada, cada.
0: Claro, digamos que nosotros, cantidad. para saber qué dinero tenemos para cada cosa, de ninguna manera entramos a la cuenta. Porque uh -huh. la cuenta solo ves que tienes, imagínate, 1.500 euros. No sabes cuánto es. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos, el Excel lo tenemos compartido y online en todo momento, cualquiera de los dos, en cualquier instante, puede entrar y decir. Pues ese cumpleaños de mi madre, ¿cuánto tenía ahorrado para el cumpleaños de mi madre? No me acuerdo, entramos y, uh -huh. y en todo momento lo pone, y pone también, por ejemplo, pues de esos 1.500, 500 son ya que tenemos para el abono de Andrés, eh, 100 son para los gatitos que ya tenemos más dinero, o Sabes, todos todo sabemos cuánto dinero tenemos, uh -huh. por lo tanto, cuando vamos al veterinario, por ejemplo, sabemos si ese gasto que vamos a hacer puede ir al Sinking Fan de los Gatos o tiene que ir al mes, uh -huh. todo en todo momento. Uh
1: -huh. Y luego la, la última parte, digamos, pues eso, cuando tienes planificada, eh, pues un gran gasto, eh, como hemos hablado, que puede ser la compra de un electrodoméstico, eh, un viaje en concreto, unas vacaciones o, pues en nuestro caso, por ejemplo, que es el, el comprar una casa en algún momento, pues también tenemos otra cuenta separada eh, para este objetivo, ¿no? claro. eh, Entonces, como decía que Cristina al principio... Eh, son muchas cuentas, las cuales en nuestro caso ninguna, ninguna cobra interés por tenerlas abiertas y entonces son, interes son cuentas de ahorro que están vivas y que sí. se comunican entre sí todos los meses. Porque al final te llega la nómina a la cuenta corriente, de la cuenta corriente pasas a las de los ahorros. Eh, como os contaba el caso este de los cumpleaños, pues al final cuando te lo gastas vuelo otra vez a la claro, cuenta corriente. o sea Fijaros
0: que temporal durante el mes lo usamos varias veces, esa cuenta sí. de temporal. Porque si vamos a un sitio y algo de los gatitos sale del Sinking fan, si compramos... Eh, lo que tú has dicho, un cumpleaños sale del dinero de los cumpleaños. Tenemos todo el rato como... O sea, temporal está súper viva. El sí. resto, es verdad que, que viven más tranquilos, sí. <risa> pero está muy viva. La que más tranquila vive es, como hemos hablado, el colchón. El colchón uh -huh. entra dinero y solo sale en emergencias, pero vamos. Eh, además, que los dos estemos de acuerdo que es una emergencia. Si uno de nosotros dice, mira, esto no creo que deba salir, no sale de ahí. Entonces, quería... En este caso, efectivamente decir que, por ejemplo, para, para los viajes que hacemos esta parte y para el gran objetivo de la casa lo tenemos aparte. O sea, hay dos cuentas de ahorro muy grandes, la cuenta del colchón de emergencia, la cuenta de las cosas pequeñitas y del día a día. O sea, que realmente nos encontramos con cuatro o cinco cuentas de ahorro fácilmente, pero nos ayudan muchísimo porque te da esa amplitud de pensar de aquí no puedo sacar dinero, aquí solo entra... De aquí sí puede salir dinero y, y al final
1: y es algo esa, muy útil. A, aparte de tener de un vistazo visual realmente dónde está tu dinero. Sí. Eh, yo me acuerdo de los primeros capítulos que lo hablamos, lo que nos ocurría hace 10, 12 años, de que llegaban las nóminas al principio de mes y pedías cantidades eh, grandes, te fiabas, te confiabas, empezabas a fundir el dinero y cuando llegabas a final de mes... No tenías nada, ¿no? Entonces, esto también te ayuda a ver que el dinero que está en la cuenta corriente es el dinero, digamos, de los gastos, de lo que te puedes gastar en el mes. Entonces, también, ya te digo, no solo de un plumazo, claro. de un vistazo ves el tema del ahorro, como vas, sino que también te ayuda a que en la cuenta corriente el dinero que esté es el dinero real disponible para, para en este caso, pasar el mes. Claro. Sí.
0: Eso es muy importante, además.
1: Y, por último, creo... Eh, que nos querías contar un poco, eh, aunque creo que ya lo hemos hablado, ah. cuáles son los distintos Thinking Founds que nosotros tenemos y que eh, quizás os pueden inspirar a vosotros, a, como decía Cristina, a construir los vuestros desde nuestra experiencia.
0: Perfecto. Pues. Eh, los distintos inquinfas los primeros que tenemos son para pagar distintos recibos que serán pagados anualmente uh -huh. que viene mucho dinero de golpe y que nos ayuda eh, ahorrando mensualmente una cantidad menor cuando llegue el momento pagarlo de golpe también por si acaso esto os ayuda a veces usamos una paga que ahorramos para eso por ejemplo para el seguro del coche ahorramos en la paga y cuando llega el seguro lo tenemos ahorrado de una paga anterior. Pero, por ejemplo, como ha dicho del abono transportes no ahorramos una paga. Vamos Mesa ahorrando más. todos los meses. Uh -huh. También tenemos otro caso, que creo que es Apple Music, si no recuerdo yo mal.
1: La suscripción anual.
0: Que pago una suscripción anual y son tres meses lo que uh -huh. ahorramos.
1: Eso es.
0: Ahorramos, creo que son 99 euros, si no recuerdo es. yo mal, y durante tres meses... Que es el mes en el que llega el recibo y los dos anteriores, cogemos y ahorramos 33 euros. Uh -huh. Entonces, con eso también os quiero abrir un poco los ojos de que no solamente tienen que ser, ay, tengo un recibo de 100 euros, me va a hacer un poco más, me trastoca un poquito, voy a coger, hoy, entre 12 meses, lo podéis ahorrar en 3 meses, 4 meses, si sí. es mejor, o sea, no tiene que ser sin fan anual. Poco a poco, sino, pues eso, nosotros tenemos las tres o sea, las tres opciones, ahorrando un ingreso más grande, una paga, o si vosotros, por ejemplo, cobráis por comisiones y puede haber un mes que, ahor que os cobren o sea, paguen muchas comisiones porque habéis hecho muchas ventas o alguna cosa, también podéis ahorrar ese mes, ¿sabes? Uh -huh para más adelante, cuando los meses sean peores, hacer como un sinking fan para vuestros propios recibos. Y nosotros, ya te digo, no cobramos por comisiones, son siempre la paga más o, o sea, la, la nómina más o menos igual, uh -huh. pero lo que usamos son el este de nuestras pagas, que alguna paga la cogemos y la ahorramos para algunos mm, grandes pagos específicos.
1: Uh -huh. Y hablando un poco más, si quieres... Eh, del otro tipo de sinking found que tenemos, del tema de que ya lo hemos hablado, pero bueno. Sí,
0: son como pequeños colchones de emergencia, como hemos dicho. Para mí, eh, la clave es que tienen un objetivo súper concreto que es este es para, para, para el coche, este es para los gatitos. Eh, no tienen fecha fin, pero sí que pueden tener un dinero objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Por ahora, ninguna de las dos cantidades hemos puesto dinero objetivo porque eh, queremos ahorrar más para el coche para hacerle algunos cambios y algunas actualizaciones y por ahora es un dinero que, que es el que va a tener. O sea, en este caso el coche, en un futuro nosotros queremos que tenga un dinero objetivo y, sin embargo, los gatitos, que sea infinito. ¿Qué significa esto? En el coche, en un futuro, cuando ya tengamos las actualizaciones y el dinero gastado que necesitamos, lo que haremos será calcular más o menos cuánto es pagar un, un mantenimiento del coche, uh -huh. unas ruedas nuevas sí. y a lo mejor pues una batería. Por ejemplo. Entonces, si es imaginaros que eso son 2.000 euros. No lo sé cuánto es, a lo mejor muchísimo dinero, vale, pero bueno. es, es por poner un ejemplo quiere decir que vamos a ir ahorrando? Pues imaginar, 50 euros al mes, lo que sea, hasta que lleguemos a 2.000 euros. El mes que lleguemos a 2.000 euros dejamos de ahorrar el sinking fan del coche. Uh -huh. Cuando nosotros paguemos, porque vayamos y le hagamos mantenimiento, uy, has tenido que pagar 300 euros. Vale, pues vamos a coger y vamos a empezar a, a ahorrar. Pero no vamos a ahorrar para reponer en plan como enfermos, como haríamos si lo sacamos del colchón de emergencia, sino... Lo que hacemos es reactivar el Sinking fan que teníamos antes. Siempre hemos ahorrado 50, pues ahora 50, 50, 50. ¡Uy! Hemos llegado a 2000. Ese Sinking fan se para. Uh -huh. ¿Qué haremos con esos 50? ¿Ahorrar más de más para otra cosa? Lo, lo que sea. Eso ya se verá. Por ahora está así un poco... ...sin límite ni nada porque... ...tenemos varias cosas que le queremos hacer... ...y son un, din un dinero importante... Uh -huh. ...y entonces pues por ahora es así...
1: Muy ...sin bueno.
0: embargo para los gatos... ...nunca queremos poner un límite de dinero... ...porque son varios... ...les puede pasar a todos cosas a la vez... ...porque los malos años existen en la vida... Sí. ...y entonces lo único que queremos... ...es tener lo máximo de dinero que podamos... ...por si pasa algo... ...o si les queremos comprar un capricho a lo mejor también... ...un
1: grande o lo que sea...
0: ...claro, entonces... Eh, lo que hacemos es pues ahorrar, imagínate, igual, ponemos el caso, 50 euros, siempre. ay Pero es que hay 5.000 euros ahora, ha pasado un montón de tiempo, un montón de meses, y tenemos 5.000 euros ahí, no pasa nada, seguimos ahorrando, pin, 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 pin. Si a alguno le pasa algo, pues para los otros, o sea, no va a ser algo que tenga fin nunca. El dinero, el máximo que pueda tener ahí, mejor, porque cuando llegue la tromba de agua grande, como está cayendo ahora... No pasa nada, no uh -huh. va a pasar nada. Bueno. Entonces, esos, eh, esos Inkin Fan son importantes porque, por ejemplo, vamos a hablar de los gatos. Imagínate que en el final nosotros conseguimos ahorrar suficiente, nos compramos una casa. Jope, pero es que tenemos que comprar transportines, transportines nuevos porque uno es muy nuevo y lo estamos usando y está muy bien, pero el resto no. Entonces tenemos que llevarlos a todos, no podemos ir con un transportín para arriba y para abajo. Tenemos que comprar feligüey para echar por ahí, para que estén tranquilos. Gastos que a lo mejor te vienen de golpe con una mudanza, un gasto muy grande, ese gasto lo incluiríamos en el Sinking fan. Uh -huh. que son necesidades que vienen así de golpe, que tampoco es que sean súper emergencia pero se necesitan. Y eso eh, para nosotros... Es clave, yo creo, ¿no? Sí. Eh, que siempre en el Sinking Fan de los gatitos, en la huchita de los gatitos, haya pues todo lo que pueda haber. No, no va a tener límite. Sin embargo, la del coche tendrá un límite porque una vez que hayamos hecho, ya te digo, los cambios y los arreglillos que... Nada, no, no es mucho, pero sí que es bastante dinero. Pues simplemente ahorraremos para... Si, nece si hay necesidades.
1: Muy bien. Pues estamos ya rozando casi la hora. Madre podcast.
0: mía, otra vez. Eh, Lo así que
1: vamos a daros unos segundos para que reflexionéis sobre si merece la pena seguir aquí. Que no, que hombre,
0: sí. claro. Nosotros convenceros, <ríe> no reflexionar, convenceros.
1: Y, y nada, volvemos con la recomendación final y nos despedimos. la recta final con, con la recomendación
0: yo creo que tiene que ser conjunta sí y yo creo que lo que os recomendamos es con que consideréis si estos que fan pequeñitos os pueden ayudar con gastos grandes que algunos meses pues os fastidian toda vuestra economía y entonces ¿puede ser posible que ahorremos para gastos en vez de comprar a plazos?
1: Sí, es una recomendación que... Una
0: reflexión final. Una
1: reflexión, una recomendación que compartimos, ¿no? Porque eh, nos, muchas veces nos, nos fríen, ¿no? Con, con las ofertas de 0% de interés, de tal, ¿no? Y, y es buena reflexión el, el, el decir, bueno, pues... ¿Por qué eh, no, no tener nosotros el poder de decisión de... De, de lo que queremos gastar y cuándo lo queremos gastar y cómo lo queremos gastar, ¿no? Mm. Eh, porque al final normalmente solemos tirar de estas compras a plazos cuando es una emergencia eh, y al final ahí estás en manos de, eh, pues, bancos, entidades financieras. Eh, entonces, bueno, por, ¿por qué no decidir yo en qué momento me viene bien el pagarlo o no pagarlo? Eh, en que, que, La cantidad que quiero a través del ahorro, ¿no? Siendo previsor. Entonces, bueno, sí que alguna vez que lo hemos hablado, eh, me ha parecido una buena reflexión, y os invitamos a hacer la misma, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, pues, como a través de, a lo mejor, unos sinking funds, de, de unos micro ahorros al mes, que parece que no llegan a nada, eh, invitaros a, a probarlo, porque veréis que, pues, que bueno, pues que sí, que sí que funcionan, al fin y al cabo, vamos.
0: Uh -huh sí, ¿no? yo creo que sí. Que además que aunque no sea un sinking fan para un, un gasto, como hablamos de la tele y tenga que ser una cantidad ahorrada y tal, pero os puede ayudar, puede dar la vuelta a la tortilla, sí. porque claro, a lo mejor no puede pensamos el, tanto si nos viene el Krieger, bien,
1: ¿no? el, el... claro el gatillo, que lo el gatillo desencadene Porque a,
0: no pensamos tanto cuando sumamos un gasto mensual Y sí pensamos mucho si nos podemos permitir o no ahorrar ese dinero uh -huh. Porque es que intento ahorrarlo y no puedo Entonces te per puedes permitir ese gasto mensual de más que vas a meter uh -huh. Entonces creo que puede ser un poco el gatillo Para que veáis realmente dónde estáis y lo que necesitáis hacer Y puede ser que estéis muy bien en vuestra economía Y todo esté bien y queráis seguir así Nosotros sí, 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 respetamos sí, sí, ¿eh? todo Pero a lo mejor estáis mal y, y os sirve pues sí. para que hagáis la reflexión que a nosotros nos ha servido.
1: Claro. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Eh... El
0: mejor momento de podcast.
1: Sí, vamos a ello. Todo tuyo.
0: Estamos tanto en Twitter como en Instagram como @milleniards, También tenemos nuestra página de Facebook y tenemos una página web que es www.milleniards.com. Eh, donde tenemos todos nuestros episodios y os podéis pasar por allí y escucharlo.
1: Perdón, eh, el, em, era hora, porque al final, esto al final cada vez se va complicando más. ¿no? Eh, al principio hablamos de las finanzas, de, de la introducción, ¿no? pero digamos que esto, si fuese un curso, como que vamos, estamos pasando de los niveles de principiante a medios ¿no? sí. y avanzados, y al final escuchar un podcast de una hora sobre el ahorro. Eh, así en el transporte público o mientras estéis conduciendo, eh, pues al final seguramente queden dudas, queden preguntas y os invitamos a que, a que bueno, pues que si las tenéis y, y queréis que las resolvamos, pues os invitamos a, a participar de este podcast a través de las redes sociales, como ha dicho Cristina, y estaremos encantados de, de bueno, pues de, de ayudar y de... También, y de conversar sobre ello, ¿no?
0: Claro, también nos podéis poner un comentario en, en el episodio, en nuestra página web, y resp os respondemos sin ningún tipo de problema. O nos podéis mandar un email a contacto arroba millenials.com y os respondemos tanto por correo o, si hace falta hacerlo en otro episodio de podcast, lo haremos. Claro. También si tenéis alguna idea de un tema que queréis que hablemos, o algún tema que creéis que necesita un un podcast, un, un episodio por sí mismo, pues nada, nos lo decís y ya está. Os responderemos tanto en redes sociales como por correo, como por la página web, estamos ahí.
1: Así que nada, vamos a ir despidiendo, si te parece. Sí. Esperamos que, que hayáis pasado un rato ameno, que es, también os vayáis con, con algo aprendido hoy, a la cama.
0: Y sobre todo que os dé energía. El... A mí me pasó, ¿no? Cuando veía gente... En el The eh, Francis Show uh -huh. Que decía lo que le había funcionado Y que estaba ahí Y que no tenía deuda Pues que sepáis que nosotros estamos ahí Nosotros sí. lo hemos hecho, nos ha funcionado No tenemos deuda Estamos ahorrando para nuestros objetivos Hemos ido ya de vacaciones Con, con este sistema Ahorrando y ha salido todo perfecto Incluso hemos eh, Tenido el presupuesto por debajo no Hem, sí. Hemos cumplido el presupuesto Así que que de verdad os animemos y os motivemos.
1: Y nada, pues si todo va bien, nos vemos en 15 días, ¿no?
0: Esperemos que siga funcionando la planificación.
1: Y yo creo que más o menos prontito os podremos contar más cositas. Seguro. Adiós. Hasta luego.